0: 提示一下，为了保护讲述者的隐私，本期节目已经做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。海淀黄庄是北京四号线地铁的一站，它指的是海淀区中关村附近的一片区域。这个地方虽然不大，但对于北京市乃至于全国的孩子家长来说，海淀黄庄就是教育界的耶路撒冷。因为这附近散落着几所全国闻名的重点中小学，也集中着不少师资优质的补习机构。这几年来，媒体上出现过不少关于海淀妈妈、黄庄妈妈的报道。这些妈妈通常是受过良好的教育，也拥有不错的经济实力或者是人脉资源。外界讲起他们的鸡娃事迹啊，说他们为了孩子的前途殚精竭虑，个个都像打了鸡血。可是现实当中，这些家长到底是什么样子的？他们是出于什么样的原因选择了这样完全围绕着孩子的生活？他们对于自己和孩子是怎么想的呢？今天我们就找来了一位海淀黄庄的妈妈，她有一个儿子叫重阳，今年十二岁，是海淀区某著名重点小学的五年级学生。你可以从今天重阳妈的讲述里，了解一位海淀妈妈的真实状态和想法
1: 。我是重阳妈，今年三十八周岁了都，都好可怕，都三十八周岁了。孩子今年十二岁，已经是第一个本命年了。在北京生活已经生活了十六年了，我可以这么跟你说，就从一年级到五年级，我非常自信的说，我的孩子没有虚度过一天，连玩都是用碎片时间凑起来玩的。我就是到现在为止，我觉得这一点是我还比较引以自豪的，就是我觉得一个优秀的家长，他一定是一个优秀的时间管理大师。一个优秀的孩子，也一定有一个优秀的时间管理大师的家长，把孩子的时间管理好，时间真的就跟海绵一样，挤一挤都能挤出来。我先说周六周日吧，就现在的周六周日，从三月一号开学以后是什么样的状态呢？周六上午是他半天休息的时间，他可以睡一个懒觉，他这个懒觉大概也是睡到八点半尾差不多起来。起来以后洗漱吃完饭，我想让他过一个悠闲的上午，他就会先看一会儿书，然后他会玩四十分钟的游戏。这个是我答应他的，因为男孩儿他们之间实际上交流更多的，实际上话题之一就是游戏。你不玩游戏，你走不到这个孩子中间。吃鸡、我的世界、王者荣耀。但是他说他看了抖音的一个视频，说在十八岁之前能不玩王者荣耀就别玩。说只要一入王者荣耀，你就再拔不出来了。所以他听完这一句以后，他说我为了不让自己上瘾，坚决不去碰那个游戏。所以我碰的就是我的世界和和平精英。上午就会玩四十分钟的游戏，这样的话就到十点半，然后他会休息休息。我让他让他看看窗外，窗外看完以后，十一点多就会吃饭。在吃饭的时间，十一点如果开始吃饭的话，他就要听故事。利用喜马拉雅这个听，他已经听了好几本的世界名著了，包括什么《唐吉诃德》啊，《驴皮记》啊，还包括就是像初中什么需要阅读的书单啊，我按的那个书单，就在这么多年里头，利用这个周末吃饭的时间，已经听完了很多很多书了。然后到一点开始就要上课了，一点到四点是一节三个小时的数学课，奥数课。这个时间呢，我可以休息，这三个小时他上课，我就赶快睡觉。等到四点上完课以后呢，我也整装待发了。我马上拉着他出去骑自行车，基本上绕的三环骑一圈儿，回来是五点半左右。五点半回来，我父母是会帮助我，他会给孩子做好饭，他利用二十分钟的时间把饭吃完。五点五十上英语课，一直上到八点半。英语课上了八点半以后，他会休息半个小时，吃点东西，然后九点开始接着做今天英语课的作业。因为英语，我希望他趁热打铁，今天学完的单词，今天晚上把作业赶快做完，可能对他这个印象的加深会更效果更好一些。这样这一天，周六一天就完成了。周日的八点半到十一点是上另一个机构的数学奥数课，一个下午的时间，我可能还会再带他出去爬爬山。或者他打打球，或者骑自行车，或者跟同学约好来家里头玩下午还要做一做他的家庭作业，晚上六点半开始上科学课，一直上到八点。八点以后还要我还要让他做一做头一天的那个奥数题，然后到晚上十点洗漱睡觉。所以他两天基本上来讲是满满当当的，可以这么讲，就是说我基本上就没有太浪费过他的时间，不像我小时候每天都在数日子。在浪费光阴。他现在每天都排得非常满。我算是一个比较一个非常正统的一个家庭环境成长起来的，父母也是双职工。但是呢，我现在孩子会有时候问我说：“妈妈，你给我讲点你小时候有趣的事儿吧。”我就会去回忆。但是我就发现，我的童年好像似乎是空白的，基本上就是那么一个很单调的这种童年的这个成长的环境。非常平淡，我感受不到什么叫快乐，也感受不到什么叫不快乐。我在初中以前学习都非常好，到了初三学习就直线下降，高中就读了一所不是特别好的学校，以至于高考也不是考了一个很理想的，勉强吧，考了一个二本。大学毕业五月份的时候，我就来了北京，也没有任何想法，我是真的没有想法。我的父母对我的要求不多。也没有给我灌输太多的想法，以至于就是我对于我自己这个人生的定义、对人生的这个思考、包括三观的这个树立，实际上都是我感觉是在二十八九岁甚至三十岁以后。所以我以前实际上对世界的认知、对我自己的认知几乎是零。可能每个家长多多少少都会把自己童年或者说嗯成长以后的一些。没有实现的愿望赋予到孩子身上，我只是希望通过自己这个经历，能让孩子不要再经历我经历过的一些无聊的或者说是虚度的这些
0: 这个时光吧。朝阳妈大学毕业之后来到北京，度过了几年艰苦的北漂时光。后来她进入了一家国企，拥有了稳定的工作，又通过相亲认识了现在的老公。她的老公是北京人，公公婆婆都是海淀区某事业单位的领导。重阳妈三十岁之前一直对人生没有太多想法，但在结了婚、生了孩子之后，她逐渐觉得自己的生活走上了正轨，日子过得踏实和安心，生活的重心也转移到了孩子的身上
1: 。现在回忆起来的话，我觉得是从大班到要上小学那半年，有一个词叫“幼升小”。幼升小呢，衍生出另一个词叫“幼小衔接班”。大三班的下学期呢，公立幼儿园的学生基本上就没有了。这帮孩子去哪儿了呢？都到各大大小小的机构或者私立的幼儿园去上幼小衔接班了，就是学一些拼音啊，学一些简单的算术啊，写一些这个简单的字啊，上这个班去了。一开始呢，我是不想让孩子那么着摄入了，因为我觉得第一，我小时候没有这样，但是阿呜恶意我一样也学得会。第二呢，我也不想让孩子过早的这个，我说将来学习的路还很长，不差这半年，我想让他再快乐一点。可是就当你他这个幼儿园的班里的同学，因为家长都认识，一个一个都走了，各种各样的班。当我知道他们去那么挤破头想去上这个。青少年宫的幼小衔接班的时候，我从那个时候突然间就觉得，是不是就这个战斗开始了，这个学习的这个战役就打响了？我现在是不是得上上发条了？孩子是不是也得套上紧箍咒了？那个时候是我第一次对这个学习上有个最清晰的认识。后来我们也是迫于这个整个周围这个环境的这个压力。我们也去给他找了一个，我们后来找的是私立一所比较好的私立幼儿园的幼小衔接班，上了半年。嗯，我觉得这个半年实际上对孩子的这个提升并不是很大，但是对我家长的这个心理安慰还是挺大的。因为我们家就是我婆婆她有学区房，所以那个我们幼升小的时候呢，就按照正常的渠道提供房本、户口本。就上了，人就收了，很顺利的就进了这个重点小学了。可能是在我看来觉得挺顺利的，但是很多外人确实也是投来了羡慕的眼光，觉得你真有命，让孩子能上那么好的学校。你知不知道这学校是多少人梦寐以求的学校？是多少人想砸锅卖铁都想买个学区房进的学校？说你看你，你你找了你们家老公，就捡了一大便宜，起跑线上你就赢了。我自己也会在网上查了很多资料，包括进一些论坛呀、啊，嗯，知道家长都会觉得这个学校，一是校风好，第二个是因为它之所以是市重点或者乃至全国的重点，肯定是有它的过人之处的。我觉得非常重要的一点是，这个学校真的非常尊重孩子，非常非常重视孩子的天赋，因为老师学校的老师更多的是对于他来讲是一份工作，但是真正的是想把这个孩子。当成自己的这个赋予的这个使命去完成的话，我觉得这又是另一种状态。我们其实一直到现在没有分过班，班里头有一个孩子非常淘气。我们这个一年级的班主任是个九零后，也是个小姑娘。当她碰到这个孩子王的时候，孩子王也个儿也很大，一年级刚进去的时候。不听话，或者是把脚踩到桌子上，上课就随意说话、随意走动，然后这个老师呢，就是真的是叫做非常有耐心的，就是谆谆教诲的教育这孩子。但是孩子肯定逆反心还是很大，你想家长都有的时候管不过来，这个老师就会说说某某某，那我现在要给你家长打电话了。孩子会一把把老师的手机抢过来，并且连推带打的把老师推到地上，把手机抢过来。然后老师没有办法，老师就九零后的这个小姑娘就哭了。哭了以后，她只能去寻求这个教导主任或者校长的帮助。然后我们那个校长、教导主任就来了，还是用他们自己的这个有经验的这种方式教育这个孩子，包括跟这个家长怎么沟通，包括帮他请心理老师、心理辅导老师，包括告诉他去哪里参加这个冰球，因为冰球这项运动实际上是一项非常野蛮的运动。都是男孩参加，而且都是一些性格比较外向，并且有稍许的这个暴力倾向的孩子去参加的冰球运动。从学校的校长到我们教导处主任到班主任，真的是都会就是尽一切能力吧，让这个孩子变得更好，而不是就是一味的就是孤立他、排斥他。这个孩子在一年级、二年级、三年级慢慢慢慢这条路走过来，现在已经好很多很多了。我觉得这一点确实是我。比较欣赏的，我应该说我很欣赏这个我们学校的这做法。我们现在五年了，就是都非常开心，极少碰到不开心的事儿。就是他也会有犯错误的时候，我感觉他犯错误的时候，老师对他的这个交流、批评啊，都是我们家长可以接受的。嗯，学校也非常非常重视家长的想法，会通过各种各样的渠道采纳家长的建议和意见。因为我以前我们孩子学钢琴，我的这个孩子的钢琴老师就跟我们说，今天幼儿园因为都是一些高干子弟的孩子在那儿，所以他们那个怎么判断这个学生的家长有没有钱呢？老师会去翻那个孩子的衣服领的，看看里边那个商标是什么牌子的衣服，以此来判断这个学生家庭的条件。这点我是很接受不了的。我听说小也是这样，但是我们挺好的，因为知识分子的家长多。大家不攀比，这一点也是我感到挺庆幸的一件事儿。我身在一个这个全国的重点小学，但是我们孩子和家长之间的攀比之心并不重，家长的素质都很高，不会说就完全被这个金钱束缚住，还是比较正能量的吧？家长，嗯，我我们班家长构成还是中科院的这个研究员多，嗯，学历都还。都还不错。如果是本科的话，至少也都是北大、清华或者人大。包括我们每一次的集体活动，实际上都会有家长牵头来做，他们都是利用自己手中的资源。你看，我们最近的一次这个班级聚会，是在三月一号开学，开学的前一天。这个同学的妈妈呢，她是在中国一个非常有名的一一个大外企做过公关，然后她现在也是中国非常有名的、为数不多的做公关的这个。一把好手，他就说：“那好，我来组织。”最后，我们就选了一个非常大的一个会议中心，大概去了全班去了三分之二的家长和孩子，从上海请来一个非常专业的这种团建的一个队伍。带领我们做了好多这种室内的团建的活动，有亲子互动的项目，有这个孩子之间的游戏，就是还穿的专业的队服，红黄蓝绿队，然后各种标语、各种旗帜，整个感觉整个活动非常专业、非常有组织。我也觉得挺庆幸的吧，有这么一个就这种好的氛围的家长
0: 。朝阳妈认为，即使是把孩子送进了全北京数一数二的好学校，家长这边也不能放松。这个意识是在学校的一次家长会当中树立起来的。当时一位很有经验的数学老师告诉在座的家长：“你们不要听那些鸡汤讲静待花开，孩子没有静待花开，只有家长不停的浇灌，他才会开。习惯的养成非常重要，三年级再不养成就晚了。”这番话好像给重阳妈打了鸡血，她意识到孩子真的不能放任，一定要去约束他，给他规定好一条正确的轨道，并且随时监督，让孩子养成好的学习习惯。
1: 从一年级开始，我们就上数学和语文，后来慢慢越来越多，越来越多，现在还多加了编程、围棋。编程对于将来孩子不管是从思维能力方面，还是在升学的这个优势方面，都是有很大的帮助的。编程这一块我们就摄入晚了，如果能早一点介入，比如说一年级、二年级就开始介入编程，我们是等于四年级才开始介入，稍微就有一点晚了。他已经习惯这种紧凑的日子了。我觉得这个事情就是这样，就像温水煮青蛙。实际上，当你把他搁置到这个环境里来的时候，他觉得这就是他的生活，他不会对他的生活有所抵触。我只是在慢慢的加量，慢慢的加量。他在这个适应的过程中，实际上他是反应很慢的。第二呢，我很自信的说，就是我对于他时间的管理管理的非常好，玩儿我也让他玩儿，我不是说一个死板的母亲，我就只能让他学，不能让他玩儿，那样孩子也受不了。但是一定有那样的家长啊，也一定有那样认真的学的孩子，但是我的孩子不是。再加上他周围的孩子也都在学，不管是学的多学的少，所以孩子一提起来，诶，你今天上这课吗？说我不上，我明天上，那他知道了哦，你也在上，只不过你不是现在上。孩子学习上的竞争呢，我用一件事儿来说吧，就是我一个高中同学，他现在是在深圳的一所高中当高中的英语老师，他前段时间来北京学习呢，来我们家，他也是想跟我的孩子，就是看这个好学校的孩子是个什么样的这种生活状态，在我们家住了两天，然后跟孩子有了一个比较深入的交流，他问我们孩子说：“你们班里的学生是不是都，嗯，学习任务都特别紧啊？”我儿子说：“都差不多，都大部分都这样，都得在外头报班说：“那你们就这么学，不是都学成了书呆子了吗？”我儿子回答他说：“不是啊，我们班同学学习越好的，体育越好。”我这个高中同学说：“那你们平时学习就没有时间看书了呀？”他说：“我们会用下课的时间去看书。”呃，会挤出自己的类似像碎片时间去看书，就是我们想去做到的事情，我们一定会挤出时间去做的。环境对人的影响太大了，就是孩子跟孩子之间的这个成绩是会比的，一直到现在他回来也会跟我说啊、哦，我这题我扣了三分，谁谁谁扣了四分，说那个谁谁谁太差了，说没救了，又扣了那么多分，说还怎么学啊？再学也学不好了。他们也会有一种这比较，都是比学习。
0: 在海淀的教育竞争江湖当中，有六所中学大名鼎鼎，全北京的小学生都挤破头的想进去。他们有一个共同的名字，叫做“海淀六小强”，分别是人大附中、北大附中、清华附中、幺零幺中学、十一学校和首师大附中。这六所中学承包了海淀百分之九十以上的高分段和清华、北大录取名额。成功进入六小强，被称为“上岸”。家长中流传的说法是，一旦拥有了一张六小强的入场券，孩子未来的人生就有了很大的保障。据统计，二零二零年北京六年级的小学生大约有十四万人，而最终能进入六小强的只有百分之一左右。僧多粥少，小升初的战争就分外的惨烈。所有有志于上六小强的孩子，大概从四年级开始就要接受大规模、高强度的训练和准备。
1: 人大附的早培几乎都是从四年级就开始可以去参加他那个考试了，海选基本上都有一万多人参加。你要考上他那个早培的那个考试，就要做一些很多训练。他有专门各种针对早培考试的这个机构，确实家长投入的精力还是挺大的。但是，一旦你考上，那也是了不得的事儿。早培分三步，第一步你是先海选，去参加这次早培就要初试。初试大概一万多人呢，最后能留下来两千多人，也叫所谓我们俗称的叫入营。两千多人呢还要参加复试，复试就又筛选出大概几百人吧。这几百人呢就要参加叫夏令营或者之类的东西，反正最后筛选出来最终的人数可能在一百八十人左右。一百个孩子里头有一个孩子能入这个早培营，就是所谓人大附中。你说，别看这个机会那么小，人数那么少，但是每个家长几乎也都是非常重视这件事儿，总觉得自己的孩子是可以的，没问题的。那我是没有走这条路，因为人大富确实我知道他好，但是就里边孩子肯定太强了。我觉得我这个孩子还是尽量快乐一点。我当然希望自己的孩子能进入这六小强之一，但是人大富我不想考虑了。北大附、清华附呢，在离我五公里以内的地方，嗯、呃，幺零幺呢，也在离我五公里、六公里以内的地方，所以我比较侧重于考虑这三个学校，但是也随缘
0: 。虽然说是随缘啊，朝阳妈妈还是在做着积极的努力，为孩子搜寻着每一个可能的机会。因为不仅是人大附，其实每一所重点中学都巧立名目，通过各种课外班和内部的考试来提前锁定好生源。虽说是前些年开始，媒体上才有了“鸡娃”这个词和相关的大规模报道，但其实，在北京小升初的竞争由来已久。从1998年北京教委要求取消初中择校考试，实行就近电脑派位政策以来，小升初就开始有了五花八门的渠道，比如点招、推优、特长生、共建生等等等等。而其中最有名、历史最久的就是所谓的“占坑班”，他们一般是由重点初中自办或者教育机构合办，用来提前选拔优质生源。二零一零年左右，海淀区名校对应的坑班大概是一百零六个。而为了保证在坑班中获得更好的排名，小学生们还会额外的上一些学尔斯、高斯之类的民办培训机构，所以负担是越来越重。后来，经过北京教委多年的整顿，在二零一九年，明面上的最后一个坑班——面向清华附的龙校被关停。但在实际上来讲啊，之后两年来，这种与重点初中入学名额挂钩的课外班，仍然以更隐蔽的方式存在于海淀黄庄的众多教育机构当中。每个花了钱报班的家长，都渴望接到一通来自教育机构的密电，通知孩子参加一场可能改变人生的考试。
1: 像清华附的小升初，可能会在五六月份会有一次，就是相对内部一点的吧。他也许会通过机构，也许会通过学校的推荐，会给这些他想要的孩子的家长打电话，然后给他们参加一次内部的一次考试。突然之间给你打电话，说让你孩子明天晚上七点半到哪哪哪去参加三模考试。我们家长要是多问说，诶、哎，是什么是什么考试啊？这考试有什么用啊？一般前台都会跟你说。说你来就行了，能通知到你就已经不错了。越什么都不告诉你，家长可能会越谨慎，越觉得这个机会难得，谁也不敢拿孩子的前途开玩笑，基本上都会克服万难去参加这种考试。我们也参加过两次，但究竟考了多少分儿，然后这个究竟这个成绩流向是哪儿，我们家长一无所知，也不知道这个机构到底是真真假假，是到底是在干什么，家长也搞不清楚。但就算是搞不清楚，家长也不想错过任何一次的可以小升初的这种机会。你看，我现在为什么数学给报了两个班？因为我想两个机构就会有两个机会。比如说，我这个机构挂钩的是清华富，我这个机构挂钩的是幺零幺，他们也就跟那个分蛋糕一样，一块一块都分好了。所以，对于家长来说，你想掌握更全面的信息，你只能多报班儿，报更多的高端班儿，你才能掌握更全的信息。
0: 朝阳妈妈告诉我们，从儿子上了五年级以来，课外班的费用比低年级时翻了一倍，一个学期要三五万，而一年就要小十万。笼罩着学生家长的焦虑啊，其实很大一部分就是这些教育机构煽动起来的。家长越早开始焦虑，培训机构就越容易赚钱。这段时间，国务院教育督导委发布了校外培训风险的提示，北京也开始率先严查教育培训市场，这也许有利于培训行业的规范。但是，教育内卷的氛围可能很难发生什么实质性的改变。在采访的最后，我们的制作人也问了重阳妈，教育孩子这些年来最焦虑的是什么时候？重阳妈笑笑说，最焦虑的时刻还没有到来，也就是真正小升初的时候。也许只有等儿子顺利上岸之后，重阳妈才能有时间做一些自己想做的事儿。回想这十几年来，在国企稳定又清闲的工作，确实给重阳妈争取了更多关注和教育孩子的时间。她从没有后悔过为了孩子所付出的精力，但是每个女性在做妈妈的同时，也是一个独立的人，她也渴望能实现自己的社会价值。而且谈到吉娃，媒体中提到的大多数都是海淀妈妈，从来不是海淀爸爸。爸爸在孩子教育中常常是缺失的。当代女性在家庭和事业之间努力维持着微妙的平衡，有些选择也确实是无奈之举。
1: 我身边有一个家长，他有一天呢，就在群里边，在我们那个大群里边，那个应该是读二年级的时候，就埋怨他们班里的老师，说这教的什么呀？这数学根本不能那么教。他自己是清华毕业的这妈妈，然后他说不行了，说我得去辞职了，说辞职以后我自己教。他真的就辞职了。然后我当时就有一个想法，就是你说你，你作为家长，但是你，你首先你也是一从一个学生成长起来的。你也拼尽了全力考上了清华，但是你现在，你为了这个孩子，你把自己清华大学毕业的这种光环全部都卸下来，去给孩子辅导作业。那你把孩子就算辅导好了，上了清华，将来再重蹈你的覆辙，那你人生的这个目标，你考清华的目标又是什么呢？这不就是一个这种乏味的这种轮回吗？所以我才觉得说，其实上，就作为妈妈，还是应该有自己的工作。谁不希望自己事业成功啊？孩子现在慢慢走上正轨了，我就想呢，如果他小升初以后，我是不是能在自己的这个工作中再找回一点自我？我觉得快四十四十岁也不晚。就是我希望我能跟孩子一起共同成长。实际上，家长的榜样是无穷大的，孩子是真的会学的，因为他现在越来越高，他可能再过两三年就会跟我一样高。那我们两个人更能当朋友相处了，他懂的东西更多了，他可能会给你聊的更多。如果你自己没有一个更好的成长，你自己没有更好的这个脑袋充实自己的话，你可能会慢慢慢慢跟他聊不上来，就会形成所谓的代沟了。我不希望我跟他孩子有代沟，我觉得能跟他成为朋友，我觉得也是，就是一件非常美好的事儿。所以我希望我自己也成长。其实你有鸡娃那个经历，你鸡你自己，实际上效果应该是一样的。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇，实习生李世萌。感谢你的收听，咱们下期再见。